0: Hast du schon einige Ausbildungen oder eine Ausbildung gemacht im Tierbereich und schon angefangen, so ein bisschen mit Tieren zu arbeiten, aber dich noch nicht selbstständig gemacht und suchst jetzt noch so die letzten Schritte, um dich zu trauen, dein eigenes Tierbusiness zu starten? Dann bleib dran in dieser Episode. Ich werde dir vier wichtige Dinge nennen, die dir dabei helfen können, wirklich auch in die Umsetzung zu kommen und loszulegen. Animal CREATION, der Podcast für dich und dein Tier, mit Sonja Neuroth. Ja, herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Episode. Ich habe hier direkt meinen Kater Loki mit dabei, der steht direkt neben dem Mikrofon. Und ja, ich hoffe, dass es nicht zu laut ist, wenn er da mal ein bisschen rumraschelt im Hintergrund, aber er will unbedingt dabei sein. Ja, und vielleicht geht es dir wie einigen Menschen, dass du vielleicht sogar schon Ausbildungen gesammelt hast, sage ich jetzt mal, im Tierbereich, Vielleicht einfach, ähm, ja, eigentlich, weil es dich interessiert hat, also bei mir war es damals ja auch so, ich habe ja 2014 mich selbstständig gemacht, 2012, 2013 so, ähm, habe ich angefangen, Tierkommunikation zu lernen. Und ähm, habe das eigentlich erstmal nur gemacht, um meine eigenen Tiere zu verstehen. Und dann hat es mir aber so viel Spaß gemacht. Und ich hatte auch diese, diese Erlebnisse, wow, wenn ich mit einem Tier spreche, dann kann ich wirklich anderen Menschen helfen, weil die dann ihr Tier besser verstehen. Und diese Erfolgserlebnisse, dass wenn du merkst, wow, ich kann hier wirklich was bewirken, ich kann anderen Menschen helfen, das ist natürlich auch immer so ein Schub, dann nochmal zu sagen, das würde ich gerne beruflich machen. Und vielleicht geht es dir auch gerade sogar so, dass du in einer beruflichen Situation bist, wo du sagst, ich bin nicht so wirklich glücklich, ich möchte etwas anderes. Und das kann ein Antrieb sein, also wenn man gerade zum Beispiel irgendwo angestellt ist, wo man sich nicht mehr wohlfühlt, wo man sagt, ich muss hier unbedingt raus, ich möchte hier weg, ich möchte etwas anderes machen, ich möchte mich vielleicht selbstständig machen. Es kann ein Antrieb sein, aber das alleine reicht nicht. Denn ich durfte jetzt in der, in der Zeit, in der ich eben mit anderen Menschen arbeite und ihnen helfe, selber ein Tierbusiness aufzubauen, durfte ich schon viele Menschen begleiten. Und manche, die haben vielleicht am Anfang gesagt, ich möchte ein Tierbusiness, Business aufbauen und haben dann aber schnell diesen Traum wieder losgelassen, weil doch ein bisschen mehr dran hing, als jetzt nur zu sagen, ich möchte aus meinem jetzigen Job weg. Das allein, nur dieses, ich will weg von, wird dir nicht dein Tierbusiness aufbauen. Deswegen möchte ich dir heute, wie gesagt, vier Dinge mitgeben, die dir helfen können. Und das ist als allererstes der erste Punkt ist, dich mal wirklich zu fragen. Bist du der Typ oder die Typin für ein eigenes Business? Ein eigenes Business zu haben, selbstständig zu sein, das kann natürlich auf viele Arten und Weisen geschehen. Da komme ich auch gleich noch dazu, dass es eben nicht nur das eine Modell gibt, es gibt ja allein schon die Frage, ob du nebenberuflich selbstständig werden möchtest oder hauptberuflich und wie du das alles machst und worüber, aus welcher Quelle du dein Geld sozusagen generieren möchtest, verdienen möchtest. Da gibt es ja auch nochmal ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch allein schon in der, in der Hinsicht, welchen Tierberuf machst du, also wenn du Hundetrainer bist, dann wirst du vielleicht auch von Gruppen leben, also dass, dass da Gruppentrainings stattfinden und du sozusagen mehrere Menschen gleichzeitig bedienen kannst. Wenn du ein Tierkommunikator bist, dann wirst du wieder ganz anders arbeiten, hast vielleicht mehr Einzelsessions und dennoch brauchst du auch passives Einkommen mit dazu, wenn du es wirklich professionell machen möchtest. Und ja, da muss man natürlich im individuellen Fall ein bisschen gucken, wenn du da unsicher bist, wie das in deinem Tierberuf ist, dann ist auf jeden Fall erstmal die Frage oder generell ist für dich einfach wichtig, dich zu fragen, bin ich bereit, ganz viel dazu zu lernen? Bin ich bereit, mich schlau zu machen im Bereich... Business, Businessaufbau, Unternehmertum. Bei mir war das damals auch so. Ich habe, wie gesagt, 2014 angefangen, da war ich noch Studentin und habe nur gemerkt, ich möchte das, was ich da studiere, es hat mir Spaß gemacht, aber ich ja, hätte damit jetzt eigentlich gar keine konkrete Jobaussicht gehabt später. Ich hätte in irgendwelchen Firmen arbeiten können. Also ich habe Sprachen studiert und irgendwo, irgendwas mit Sprachen sozusagen kann man immer gebrauchen, aber ist sehr unkonkret und habe dann eben die Tierkommunikation, also nochmal eine andere Sprache für mich entdeckt, wo ich gemerkt habe, oh, das passt besser zu mir und ich bin da aber trotzdem ganz blauäugig reingegangen. Ganz so mit diesem, ach ja, das wird schon irgendwie laufen. Und natürlich war ich bereit, mir auch neue Dinge anzueignen, aber mir war nicht bewusst, dass ich wirklich erstmal drei Jahre habe investieren müssen. Nicht nur Geld, sondern vor allem auch ganz viel Zeit, mich schlau zu machen, fortzubilden. Und da ist die Frage, bist du bereit, alles zu lernen, was es rund um das Thema Selbstständigkeit braucht? Sei das jetzt Buchhaltung, sei das steuerliche Sachen, sei das auch rechtliche Sachen. Ein wirklich professionelles Business bedeutet heutzutage auch, dass du dich sehr viel mit rechtlichen Dingen auseinandersetzen darfst. Ähm, ja, Allein schon Datenschutz und so weiter und so fort will ich gar nicht jetzt alles aufzählen, aber bist du bereit, alles zu sein, alles zu tun, damit dieser Wunsch sich erfüllt? Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass es immer nur anstrengend sein muss oder dass du gar keine Freizeit mehr haben darfst. Das ist natürlich auch die Herausforderung. Bist du der Typ, der sich sein Leben selbst einteilen kann, seine Arbeit selbst einteilen kann, der sich selbst Aufgaben stellen kann, äh, gucken kann, dass man die auch erfüllt Ziele setzen, Ziele erreichen, ohne dass jemand daneben steht und sagt, das muss aber bis dann und dann fertig werden oder dass jemand nochmal nachkontrolliert. Und bei mir war das ganz klar damals. Also ich hatte ein paar Praktika gemacht, äh, als ich noch Studentin war. Und das war, äh, oder auch ein Studentenjob, den ich hatte, auch an der Uni. Ähm, da habe ich halt gemerkt, okay, eigentlich bin ich überhaupt nicht der Typ dafür, der angestellt sein kann. Nicht in dem Sinne von, ich will nicht auf andere hören, aber dieses mir wird eine Arbeit zugeteilt und die muss ich jetzt machen, das war einfach so gar nicht mein Ding. Oder auch wenn man zu viel Engagement gezeigt hat, zu viele eigene Ideen hatte in manchen dieser Berufe, wurde das eher abgestraft und das kann ich zum Beispiel gar nicht. Also ich brauche meinen Freiraum, meine Kreativität, dass ich Dinge umsetzen kann, dass ich Dinge ausprobieren darf und das ist ja, das kann für dich eine ganz tolle Sache sein. So, wenn ich darüber spreche, dann denke ich so, wow, cool, das macht doch Spaß. Aber es gibt auch Menschen, das weiß ich, die sind anders gestrickt, die sagen, nee, das ist mir viel zu viel Chaos. Ich will mehr, in Anführungsstrichen, die Sicherheit haben, dass ich zum einen weiß, monatlich kommt immer genau der Betrag aufs Konto, zum anderen aber auch, ähm, ja, dass ich genau weiß, wie sieht meine Arbeit aus, wie sehen meine Arbeitszeiten aus, dass das alles so schön geregelt ist. Und da gibt es nicht, nicht den einen, dass, also dass der eine Typ besser ist oder schlechter ist, aber ähm, befasse dich auf jeden Fall in der Tiefe mal damit, was bedeutet es, selbstständig zu sein. Selbst wenn du jetzt noch nicht genau weißt, ob du das machen möchtest, es lohnt sich, sich da mal einzulesen. Und vielleicht auch, wenn du sagst, ja, das möchte ich, dann geh doch jetzt schon mal den ersten Schritt und such dir als allererstes mal einen Steuerberater raus, der dich unterstützen kann in deinem Bereich, Such dir oder melde dein Business an. Das ist auch natürlich ein wichtiger Schritt. Dann lass dich da beraten, ob du zum Beispiel ein Gewerbe brauchst oder freiberuflich. Das kann ich jetzt hier in dieser Podcast-Episode dir nicht sagen. Da brauchst du wirklich einen Experten im Zweifel, der dir hilft, das herauszufinden, und ähm, ja, guck, wo gibt es vielleicht auch Gründungs, ähm, also wo gibt es Informationen, wie man ein Business gründet und so weiter und so fort. Gründungsberatung, genau das meinte ich. Und ähm, ja, welche Möglichkeiten gibt es auch zum Beispiel für Existenzgründung? Welche Zuschüsse gibt es da vielleicht auch? Das weiß man oftmals nicht. Und da lohnt es sich wirklich, sich konkret beraten zu lassen. Wir haben zum Beispiel auch in der Tierakademie eine Expertin die Existenzgründungsberatung macht und dir auch helfen kann, wenn du einen Businessplan schreiben musst, um gewisse Zuschüsse zu bekommen. Also das verlinke ich dir auch mal in den Shownotes dieser Episode, falls dich das interessiert, falls es für dich relevant ist. Also das wäre wirklich mein erster großer Tipp und geh auch in die Energie rein, was würde es bedeuten, wenn ich ein Business habe, wenn ich jetzt damit starte und was müsste ich vielleicht auch noch alles wissen, was müsste ich mir aneignen und kann ich das wirklich mit Freude machen oder sage ich jetzt schon innerlich, oh nein, das möchte ich gar nicht, da habe ich gar keine Lust drauf. Und dann ist aber auch eben noch so diese Sache, wenn du jetzt schon sagst, bei diesem ersten Punkt, den ich dir genannt habe, oh Gott, also eigentlich ist mir das schon zu viel, das möchte ich gar nicht bleibt doch offen dafür, dass es auch nochmal andere Modelle gibt. Also es gibt einerseits natürlich, du kannst ein riesiges Unternehmen gründen. Du kannst auch wie ich eine UG oder GmbH gründen, was ich aber nicht als erstes gemacht habe, sondern wo es so hinging mit unserer Tierakademie. Du kannst aber auch nebenberuflich selbstständig sein, das sozusagen ein bisschen kleiner aufziehen und da jetzt gar nicht, also vielleicht auch als Kleinunternehmer, darin bleiben in der Kleinunternehmerregelung. Das wäre eine Möglichkeit. Oder es gibt sogar auch in manchen Tierberufen die Möglichkeit, wenn du sagst, also ähm, selbstständig möchte ich gar nicht sein, das passt nicht, dass du da für andere arbeiten kannst. Dass du die Assistentin von jemandem sein kannst, der vielleicht ein größeres Business hat. Wir haben auch in der Tierakademie ähm, ja Menschen, die sagen, oh, ich möchte gar nicht äh, so groß hinaus, aber es freut mich, wenn ich hier ein Teil davon sein kann, mich zum Beispiel Büroarbeiten machen kann, was mir auch gut liegt, aber eben in einem Bereich, der zu meinen Werten passt, also wo ich weiß, ich mache etwas Tolles für Menschen und Tiere, vielleicht bist du eine wundervolle Assistentin, die eben gut planen kann für andere oder die ähm, viel Spaß darin hat, Mails zu beantworten oder Videoschnitt zu machen oder was weiß ich was, also tausend Sachen in dem Bereich gibt es ja auch, die man machen kann, wo es gar nicht immer darum geht und ich muss da vorne stehen, ich muss jetzt ähm, ja, groß die Kunden anziehen, sondern ich möchte vielleicht mehr im Hintergrund wirken, möchte jemanden unterstützen oder möchte Tierarzt helfen, werden oder was auch immer. Und da kommt es ja oftmals einfach nur darauf an, dass du für dich das passende Team findest. Also dass du einfach eine Arbeitsstelle findest, eine Arbeit, wo du merkst, ja, mit denen hier kann ich gut zusammenarbeiten mit den anderen. Und da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich aufgehoben und da tue ich auch etwas Gutes für die Tiere. Also recherchiere auch da ruhig mal in deinem Bereich. Kommen wir aber direkt zum nächsten Punkt, zum zweiten Punkt, der hier wichtig ist. Und das ist natürlich deine Motivation im Business. Also warum möchtest du ein Business aufbauen und in welchem Rahmen möchtest du das aufbauen? Das passt schon so ein bisschen auch zu dem ersten Punkt, den ich genannt habe. Also ähm, ja, was, warum machst du das überhaupt? Was ist für dich der Antrieb? Ich habe schon eben gesagt, bei mir war auch der Antrieb, ähm, ich möchte unbedingt etwas machen, was für mich sinnvoll ist. Also ich hatte in den Praktika, in den kleinen Minijobs, die ich da gemacht hatte im Studium, hatte ich gemerkt, okay, vieles mache ich hier auch, was mir einfach zugeteilt wird, ja, aber was auch eine Arbeit war, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, eigentlich bringt das niemandem was, also ich habe einfach nur im Archiv irgendwelche Sachen beschriftet, neu sortiert, aber ob da jemals jemand das, jemals jemand das gebraucht hätte, ob jemals jemand nach diesen Büchern gesucht hat, die ich da eigenkatalogisiert habe und keine Ahnung was, das war mir nicht so klar. Also wahrscheinlich braucht das eh niemand, was ich da gemacht habe. Aber es war eine Beschäftigungstherapie. Und das kann ich persönlich nicht so gut. Also für mich war die Motivation definitiv, dass ich gesehen habe, ich muss unbedingt etwas machen, wo ich merke, ich bewirke etwas. Ich habe einen ja, positiven Einfluss oder ich bin einfach eine Einladung für andere Menschen, dass sie ein schönes Leben haben können und gerne auch mit Tieren zusammen. Und ähm, ja, also das war für mich ganz klar. Und natürlich auch ähm, dieses persönliche Wachstum. Also oftmals sagen wir zum Beispiel, ich möchte jetzt mit Tieren arbeiten, möchte mein eigenes Tierbusiness haben, weil ich den Tieren helfen möchte. Und natürlich willst du das sicherlich und das ist auch schön, aber ist das für dich schon also ist das für dich die einzige Motivation? Weil wenn ja, dann könntest du das natürlich auch privat tun. Dann könntest du das auch als Hobby machen. Dann brauchst du nicht unbedingt ein Business. Und wie wäre es für dich, wenn du auch wüsstest, ich möchte dieses Projekt, dieses, diesen neuen Lebensabschnitt vielleicht sogar auch, Business angehen, weil ich persönlich daran wachsen möchte. Weil ich bereit bin, mich allen Herausforderungen, die damit Zusammenhängen zu stellen. Denn du wirst persönlich ganz viel wachsen müssen. Es geht nicht nur um die eigentliche Arbeit, die wir machen. Man denkt das ja immer, ich dachte auch, ah oh ja, dann werde ich Tierkommunikatorin und dann bin ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, mit Tieren zu sprechen. Nein, überhaupt nicht. Also ich, ja, das meiste meiner Arbeit, gut, heute spreche ich gar nicht mehr so mit den Tieren in den Einzelsessions. Ich gebe ja keine Einzelsessions im Moment, sondern äh, gebe gibt nur noch Ausbildungen, wie andere das lernen. Ähm, aber auch als ich das noch gemacht habe, da war nur so ein Mini-Teil davon, von meiner Arbeit überhaupt mit ähm, Tierkommunikation zu arbeiten. Ganz viel wird auch im Bereich Marketing sein, wird im Bereich Businessaufbau sein, wird im Bereich Beziehungen pflegen zu anderen Kollegen sein oder neue ähm, Dinge kreieren, neue Dinge entwickeln, ähm, mit den Kunden in Austausch sein. Ja, also du wirst ganz viel noch mehr als das dir aneignen und machen dürfen und bist du bereit, hast du Lust dazu, ist das für dich eine Motivation, dann ist es super, dann kannst du dir helfen, dann kannst du dir einen Antrieb geben und wie gesagt, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, dieses ich will weg von, zum Beispiel einer aktuellen Situation, Arbeitsstelle, die ich nicht mag, das kann, kann den Motor so ans Laufen bringen, aber es wird nicht auf Dauer dir Energie und Schubkraft geben. Also was hilft dir sozusagen, was möchtest du auch aufbauen? Für manch einen hängt auch noch mehr daran, also zum Beispiel die Vision, ich möchte ähm, einen eigenen Hof haben, möchte dann mit Tieren vor Ort arbeiten, möchte Seminare in diesem Hof geben, da ja, darf man einfach sich auch bewusst machen, ja, und dafür braucht es auch Geld. Also ich kann davon, also ich denke mal, dass die meisten, die hier den Podcast hören, gar nicht unbedingt sagen, ich will jetzt mit Tieren arbeiten, damit ich ganz viel Geld mache. Na, wird in den meisten Fällen auch nicht sein, dass du da, dadurch allein jetzt Millionen bekommst, aber du kannst trotzdem etwas in Gang bringen und, Geld ist auch ein Teil davon, es gehört mit dazu. Und da kommen wir auch schon zum dritten Punkt, der ganz wichtig ist, und zwar erkenne den Wert deiner Arbeit an. Damit meine ich jetzt einerseits natürlich, dass du dir erlauben darfst, auch Geld zu nehmen für deine Leistung. Und vielleicht bist du jetzt aktuell schon an dem Punkt, dass du eben schon deine Ausbildung gemacht hast, schon mal mit Mensch und Tier oder privat gearbeitet hast und das eher so hobbymäßig oder ach ja gib mir was du möchtest dafür oder ähm, ja mach du dann einfach irgendwann mal einen Gefallen für mich wenn ich dir jetzt helfe oder wie auch immer oder einfach nur ach ja ich möchte üben ich nehme dafür nichts und das ist vollkommen in Ordnung dass man so anfängt aber wenn du sagst ich möchte da jetzt mein Leben vom ja mit kreieren sage ich jetzt mal bestreiten ist so ein blöder blödes Wort, finde ich. Also wenn du sagst, ich möchte jetzt ein Business gründen und ich möchte darüber auch mein Geld, mein Gehalt ähm, generieren, dann musst du auf jeden Fall den Wert deiner Arbeit sehen und anerkennen. Einerseits braucht es das, dass man das einschätzen kann, okay, was ist sozusagen diese Arbeit wert? Also welchen Preis möchte ich ihr geben? Und das ist, ist so ein Ding, ja, die meisten haben damit ein Problem. Ich habe auch viel zu niedrig angefangen damals, beziehungsweise habe mich eben nochmal von jemandem runterdrücken lassen und dachte, oh Gott, ich nehme schon viel zu viel, obwohl das auch noch ein lächerlicher Preis war, den ich da ganz am Anfang verlangt habe. Ähm, aber es kommt natürlich auch mit der Erfahrung. Später kann man auch mehr nehmen, weil man einfach noch gezielter arbeiten kann, weil man noch besser ist, weil man noch mehr Erfahrung mitbringt und so weiter und so fort. Hauptsache ist erstmal zu starten, aber ich meine jetzt gar nicht nur unbedingt, dass du einen konkreten Preis brauchst, sondern auch schau dir wirklich mal an, was bewirkt es, wenn du mit Mensch und Tier arbeitest. Allein dadurch, dass sie mit dir Kontakt hatten, dass sie mit dir gearbeitet haben, welche Möglichkeiten sind danach für sie vorhanden? Das heißt also, wenn jetzt, wenn du was machst im Gesundheitsbereich, wie viel besser geht es den Tieren danach als vorher? Das ist ein Riesenunterschied. Oder ähm, wenn du Ernährungsfutter Ernährungsberaterin bist, allein schon dadurch, dass du einen Futterplan zusammenstellst, der viel besser jetzt ist für das Tier, wo das Tier sich gesünder ernähren kann, was ist das schon für ein Wert, dass es danach die Möglichkeit hat, einfach sich noch viel besser zu fühlen als vorher. Oder wenn du Hundetrainer, Hundetrainerin bist, ähm, wie vorher hat der Hund vielleicht einen riesen Stress gehabt mit seinen Menschen und andersherum und danach sind sie voll entspannt und so viel mehr möglich ist im Alltag, also dass zum Beispiel der Hund mitgenommen werden kann überall hin oder dass er alleine gelassen werden kann, all diese Dinge, ähm, was vorher einfach nicht möglich war. Und das ist so super wichtig, dem eben auch einen symbolischen Wert zu geben durch den Preis, aber eben auch, dass du das siehst, was die Menschen sozusagen, die zu dir kommen mit ihrem Tier, was sie danach haben, weil es geht auch darum, das zu kommunizieren. Wenn, wenn du dich mal kurz in die Perspektive deiner zukünftigen Klienten oder Kunden hineinversetzt. Sie haben wirklich ein Problem, sie haben ein Thema, was sie gerne verändern möchten und sie sind auf der Suche nach einem Problem. Genauso geht es uns selbst ja, wenn wir irgendwas haben und vielleicht auch googeln oder was auch immer recherchieren, was kann mir da helfen? Ich möchte jetzt gerne Helf Hilfe haben, ich möchte gerne, dass es weggeht wie dankbar sind wir, wenn jemand ganz klar benennen kann, du bekommst hier dies, das, jenes, das bekommst du nicht, das ist nicht da drin oder diese Erwartungen von dir kann ich nicht erfüllen. Auch das ist sehr hilfreich, wenn man das ganz klar kommunizieren kann, wenn man transparent ist und wenn man auch, klares Angebot hat, klare Preise, weil man es sozusagen als Kunde, als Klient ganz klar nachvollziehen kann und einordnen kann, einschätzen kann. Ist das für mich? Ist dieses Angebot für mich? Kann mir das helfen? Kann es unterstützend sein oder auch nicht? Und wenn du immer nur sagst, ach ja, ich mache das ja nur, weil ich gern mit Tieren arbeite, aber eigentlich äh, schätze ich mich selbst und meine Arbeit nicht so richtig wert, dann wirst es, wird es auch, Energetisch immer auf dieser Hobby-Ebene sein. Und das ist ein Fehler, den sehr, sehr viele machen, ähm, ist, warum auch sie, sag ich mal, dieser Fehler, warum sie dann später aufhören mit dem Tierbusiness, ist, ihre Arbeit nicht richtig wertzuschätzen, aber auch gar nicht zu erkennen, was bewirkt das denn? Welche Schritte sind dann möglich oder wohin kann ich die Menschen mit ihren Tieren begleiten? Und ja, dann dann bleibt man so wirklich auf diesem unprofessionellen Level, sage ich mal. Wenn du merkst, was deine Arbeit bewirkt, dann wirst du auch alles dafür tun, dass es immer noch professioneller wird. Also ich bin ständig dabei, meine Arbeit nochmal zu verfeinern, zu verbessern, zu optimieren. Natürlich gibt es immer Punkte, die sind noch nicht toll oder die könnten einfach besser sein, sage ich jetzt mal so. Und dann bin ich immer dabei zu gucken, okay, wie kann es noch besser gehen, wie kann es noch besser gehen und dann mache ich es, dann setze ich es um und dann ist es beim nächsten Mal sofort noch mal besser, noch mal besser, noch mal besser oder auch von dem Erscheinungsbild noch mal klarer, was bekommt man hier, was bekommt man nicht hier, für wen ist das, für wen ist das nichts und so können eben auch dann die Klienten kommen, die wirklich passen und da kannst du jetzt schon mit anfangen, wie gesagt, erstmal wirklich zu schauen, was bewirkt deine Arbeit und dann werden die nächsten Schritte, die daraus entwachsen, eben sein. Ja, wie möchtest du dich noch klarer ausdrücken nach draußen? Wie möchtest du der Welt begegnen? Wie möchtest du anderen kommunizieren, was du machst und was man bei dir kaufen kann? Und da kommen wir zum letzten Punkt, zum vierten Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Das ist, dass du wirklich deine eigene Art und Weise findest, wie du mit Menschen in Kontakt trittst. Business bedeutet Kontakt mit Menschen, Handel mit Menschen, also nicht Menschenhandel, das mache ich damit nicht, sondern dass du mit Menschen handelst, dass du eine Vereinbarung trittst, dass du etwas anzubieten hast, sei das jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung. Du hast etwas Einzigartiges anzubieten und sie sagen, oh ja, das möchte ich gern haben gebe ich dir Geld für und dann bekomme ich das. Und das ist eigentlich, also offenbar wird Marketing viel zu kompliziert gemacht, ähm, dass eben gesagt wird, du brauchst Methode XY, du brauchst Strategie XY und man fühlt sich total davon ein, ähm, ja, eingeengt oder auch, mh, nicht beängstigt, aber so eingeschüchtert, genau dass, dass ich denke, wow, alle anderen haben mehr Ahnung von Marketing als ich. Und die wollen mir jetzt, also der eine verkauft dir die Strategie, der andere die und der eine sagt, ja, mein Weg ist richtig, der nächste sagt, mein Weg ist richtig. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt fast zehn Jahre ein Business, sagen wir mal neun Jahre. Ich habe so viel erlebt in der Zeit, was man angeblich alles braucht. Es sind auch immer Trends. In einem Jahr ist es unbedingt, du musst ganz lange Texte schreiben. Im nächsten Jahr ist es, du musst für deine Werbung, für dein Marketing Videos machen. Jetzt sollen es lange Videos sein, dann sollen es kurze Videos sein, dann muss es so sein, dann muss es so sein. Und jetzt macht man es so und jetzt so und Natürlich ist es sehr hilfreich, grob zu wissen, was gerade generell gut ankommt bei Menschen, wie man sozusagen auch die Sachen, die gerade im Trend sind, wie kann man es ein bisschen für sich nutzen. Aber statt dem hinterher zu laufen, wirklich immer zu gucken, was passt zu mir. Und du wirst, wenn du anfängst, Marketing zu machen, natürlich auch in einige Fettnäpfchen treten. Vielleicht auch mal Dinge ausprobieren, wo du hinter sagst, also wenn ich ehrlich bin, das war jetzt nicht so meins, da bin ich vielleicht irgendwem, auf den Leim gegangen, bin ich irgendwem hinterhergerannt, der gesagt hat, ja, um ein Business in zum Beispiel 2023 zu starten, ist das und das das Allerwichtigste und du musst es genau machen wie ich. Ähm, ja, also das wird dir wahrscheinlich auch passieren, dass du hin und wieder dich so ein bisschen verläufst und merkst so, oh, jetzt bin ich hier irgendwo abgebogen bei meinem Marketing, wo ich ähm, ja vielleicht gar nicht hingehöre oder was nicht wirklich zu mir passt. Und da ist einfach mein Tipp, Fang an, ins Gespräch zu kommen mit Menschen. Es geht nicht darum, dass du jetzt am Anfang ähm, zum Beispiel ganz viele Follower hast auf Social Media, also dass du überall voll berühmt schon bist. Das denkt man ja oft. Ähm, du musst noch nicht mal unbedingt Social Media haben. Wir haben ja auch einen Kurs, der noch ganz viele andere Wege zeigt, wie man Marketing leicht, mit Spaß machen kann, ohne dass man unbedingt Social Media braucht. Und ja, schau da einfach, was passt. Also du kannst Dinge einfach mal ausprobieren, wo du merkst, oh, das würde sich jetzt für mich eigentlich ganz cool anfühlen. zum Beispiel mal Flyer zu machen oder eben auch nicht. Also für mich fühlt sich das in der Regel eher schlecht oder schwer an, sage ich jetzt mal, Flyer zu drucken, weil meine Erfahrung ist, mit meinem Business und den Sachen, dass Flyer nicht so wirklich ähm, genommen werden. Aber das kann für dich ganz anders sein. Also die Dinge einfach mal ausprobieren, schauen, auch was ist meine Art, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Bin ich eher der Typ, der jetzt Lust hat, zum Beispiel vor einer Kamera zu sprechen zu einem Publikum, was ich gerade gar nicht sehen kann, wo ich nur erahnen kann, wer das jetzt gerade hört? Oder bin ich eher der Mensch, der, gerne vor Ort auf Netzwerktreffen geht oder sonst was, oder der zum Beispiel super gut mit den anderen Leuten am Stall vernetzt ist und der da einfach Dinge an schwarze Brett hängt und dann finden das Leute und die sind begeistert. Also was ist, meine, was ist meine Art und Weise, mit Menschen zu kommunizieren? Bin ich der Mensch, der eher mit Menschen telefoniert oder was auch immer. Aber da einfach schauen. Also es geht meist erstmal nur um Kontakt und neugierig sein und gar nicht ich muss dir jetzt was verkaufen weil das sind so diese Sachen wo wir alle genervt sind, wo keiner mehr Bock drauf hat, umgefragt Menschen Werbung zu schicken, die nicht danach gefragt haben, die es nicht haben wollten also so diese ganzen Strategien von wegen, befreunde dich bei irgendwelchen Menschen, also schick eine Freundschaftsanfrage für irgendwelche Menschen bei Social Media und ähm, wenn die die dann annehmen dann spam die erstmal voll mit deiner Werbung das würde ich dir nicht empfehlen, weil das kommt in der Regel nicht gut an. Ich bin da auch immer sehr genervt, wenn Leute das bei mir machen, weil man einfach nicht danach gefragt hat in dem Moment, ähm, sondern es ist mehr so die Frage, mit wem kannst du in wirklichen Austausch gehen? Was, wenn du jetzt mal deine potenziellen Kunden besser kennenlernst, indem du ihnen Fragen stellst, in denen es gar nicht darum geht und jetzt sofort muss ich sie dazu bewegen, bei mir was zu kaufen, sondern indem du wirklich einfach auch mal dich mit den Themen auseinandersetzt, die sie haben. Du wirst deine Menschen, die bei dir kaufen wollen, immer besser kennenlernen mit der Zeit, wenn du offen bleibst und dich dafür interessierst und ja, wenn du Fragen stellst. Das ist auch so das, warum ich immer wieder Menschen habe bei uns in den Kursen, die dann sagen, oh, woher kannst du meine Gedanken lesen? Du weißt wieder ganz genau, was bei mir los ist. Nicht, weil ich jetzt komplett deren Gedanken lesen, sondern weil ich einfach ganz genau weiß, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite, was da so die Grundthemen sind und wie es denen in, der, in den meisten Fällen geht, weil ich das alles auch schon erlebt habe, weil es mir sehr ähnlich geht. Und du wirst dann natürlich immer mehr auch die Menschen anziehen, für die eine Einladung sein, die genau dazu passen, was du aufbauen möchtest mit deinem Business. Ja, und wenn du jetzt noch kein Social Media, keine Webseite, noch nichts aufgebaut hast, dann fang doch erstmal an, überhaupt mit Menschen in deinem Umfeld ins Gespräch zu kommen. Eben nicht so von wegen, ich möchte jetzt ein Business gründen und du musst jetzt bei mir kaufen, sondern indem du wirklich ihnen zuhörst, indem du neugierig bist und manchmal fragen dann die Menschen nämlich auch von sich aus, ja und was machst du denn eigentlich genau? Und dann kann man es natürlich erzählen, kann es einfach sagen, okay, das gibt es, das kann man bei mir buchen und da die ersten Erfahrungen dann damit machen. Und ja, wo möchte vielleicht, also wenn du da mal für dich in die Frage gehst, dein angehendes Business, was jetzt gestartet werden möchte, wo möchte das sichtbar werden? Wo sind deine Kunden? Natürlich später darfst du die auch nochmal in der Tiefe mehr kennenlernen, aber wo würden die sich aufhalten und wo möchten die lesen von dir, dass, dass du sozusagen eine Möglichkeit hast, für ihre Themen da etwas zu verändern? Ja, das sind so vier Punkte, die dir wirklich helfen zu starten. Natürlich gibt es noch sehr viel mehr als das, wie du schon so ein bisschen wahrscheinlich erahnen kannst, weil es gibt so viele spannende Themen, wo man noch mehr in die Tiefe gehen kann, rund um das Thema Businessaufbau, tu, was du liebst und folg deinem Weg und ja, folgst so diesem ähm, Unternehmertum auch, was da gegründet werden möchte. Da gibt es natürlich noch in unserem Buch, wir haben ein Buch geschrieben letztes Jahr, genau, ähm, um das Thema Lebe deine Berufung im Tierbusiness. Da haben wir noch sehr viel mehr Tipps für dich, auch schon für die ersten Schritte, also auch wenn man schon gegründet hat, wenn es jetzt darum geht, dass dieses Business erfolgreich werden darf. Vielleicht haben wir da noch ein paar mehr Tipps für dich, wenn dich das interessiert und ich möchte dir einfach nochmal Mut zusprechen. Um, ja, wenn dich das wirklich ruft, folge ihm, aber gib dem genügend Zeit, gib dem genügend Raum und schau auch, das wäre so mein letzter Tipp, dass du gucken kannst, wie kannst du es entspannt angehen, einigermaßen. Ich weiß, wir wollen immer alle schon sehr viel mehr haben, aber ähm, das wäre so mein Tipp, gerade in finanziellen Dingen, sich nicht zu viel Druck zu machen, weil das ist auch etwas, warum viele dann wieder aufhören, dass sie halt denken, jetzt ähm, werde ich über Nacht total erfolgreich von, von alleine, das kann ganz schnell gehen, das kann aber auch ganz lange dauern, also das ist so individuell, das ist auch eigentlich nicht relevant in dem Sinne. Also, was, wenn jeder Weg, egal wie lang oder kurz oder wie auch immer, wie schnell er erfolgreich ist oder wie langsam in Anführungsstrichen erfolgreich ist, was, wenn das gar nicht wichtig ist? Aber natürlich geht es darum, auf der finanziellen Seite zu gucken, mh, wie kann ich mein Leben finanzieren? Wenn du ähm, aktuell merkst, dass du da ja einfach ähm, noch zwischen oder im Hintergrund ähm, Geld benötigst, dann würde ich dir wirklich raten, das langsam aufzubauen. Also nebenberuflich vielleicht zu gucken, eben welchen Hauptjob kann ich vielleicht machen, der entspannt ist, wo ich mich nicht überanstrenge, wo ich auch noch Zeit und Raum habe für mein Business oder vielleicht einfach nach anderen Möglichkeiten zu fragen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo man danach fragt. Wir hatten auch schon hier auf diesem Podcast ganz viele Tipps, wenn man es nebenberuflich aufbauen möchte. Da möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht mehr so ins ähm, Detail gehen, weil wir das ja schon besprochen haben. Schau da einfach nochmal auf unserem Podcast all die Themen rund ums Tierbusiness. Aber es kann wirklich helfen, wenn man sich finanziell nicht einen zu hohen Druck macht. Manch einer hat erspart es auch noch oder was auch immer. Also schau, wie schau ganz realistisch für dich, für deine individuelle Situation, wie du es für dich aufbauen kannst, sodass du entspannt wachsen kannst und dass, dass es nicht so dieses ist entweder oder. Also entweder wird das jetzt sofort im nächsten Monat total erfolgreich oder ich habe Pech gehabt, <lacht> sondern ähm, ja, dass man da einfach auch nicht zu viel kalkuliert in dem Sinne von, das muss jetzt sofort, sonst habe ich Pech. Weil das ist etwas, gerade jetzt auch im Tierbereich, wirst du in der Regel nicht direkt über Nacht mehr der sondern es braucht einfach ein bisschen und da darf man einfach für sich schauen, wie kann ich auch selber mit meiner eigenen Entwicklung hinterherkommen, mit all dem, was ich noch lernen muss rund ums Business und wie schaffe ich das, dass ich das entspannt hinkriege. Okay, also Dir noch eine wundervolle Zeit, ganz viel Freude beim Abenteuer Tierbusiness und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal. Wie das geht, erfährst du in der Infobox. Weitere Gratisinhalte gibt es auch in unserer Seelenfreunde-Tier-App, die du ab jetzt in allen App-Stores findest.